0: Vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle Vous souhaitez donner du sens à votre métier Vous vous demandez si l'agriculture pourrait répondre à vos aspirations professionnelles et personnelles Bienvenue sur Trajectoires agricoles, ils ont osé Le podcast agricole qui vous livre, une fois par mois, des informations sur les métiers de l'agriculture et les manières d'y accéder. ce nouvel épisode, c'est Sorenza qui m'a accueillie chez elle, dans le Lot, pour me raconter son parcours. À la différence de Sophie et Alice, que vous avez pu découvrir dans les deux précédents épisodes, Sorenza est étudiante. À 21 ans, elle est apprentie en BPREA. C'est une formation de niveau Bac qui se déroule en deux ans pour obtenir le brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. Sorenza vous le présentera plus en détail. Même si elle est fille d'agriculteur, Ce n'est que depuis quelques années qu'elle sait qu'elle veut devenir agricultrice, et c'est pour ça qu'elle s'est orientée vers une formation agricole à la suite d'un bac général. Pour elle, être apprentie, c'est finalement être une salariée comme une autre, avec la particularité qu'elle alterne entre des périodes de cours au CFA et des périodes d'apprentissage qu'elle réalise dans une exploitation agricole ovine, c'est-à-dire qui élève des moutons. D'après elle, les principales qualités d'un bon maître d'apprentissage sont la patience, l'envie de transmettre... Et la confiance. Bonjour Sorenza. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs pour qu'ils sachent un petit peu plus qui vous êtes Oui, euh, je m'appelle
1: Balme Sorenza, j'ai 21 ans, je suis en formation de BPREA en deuxième année.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le BPREA
1: Le BPREA donc c'est un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole donc euh,
0: ça s'équivaut à un bac. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus sur votre parcours euh, scolaire
1: J'ai un parcours scolaire euh, un, peu, euh, un peu bizarre. Euh, j'ai un bac euh, général économique et social. Et euh, après, je me suis euh, orientée euh, vers la formation du coup du A euh, en apprentissage sur deux ans.
0: Vous avez fait euh, vos, vos études où euh,
1: J'ai fait mes études au lycée euh, de
0: Caussade, dans le Tarn-et-Garonne. C'était un lycée agricole C'était un lycée euh, général et technologique. Et vous vous êtes orienté par la suite euh, dans un établissement agricole Oui, en CFPPA du Lot. Et pourquoi vous avez euh, choisi l'apprentissage euh,
1: Parce que l'école, c'était plus trop fait pour moi. Euh, je voulais découvrir euh, d'autres choses et sur le terrain, au lieu de le découvrir en classe. Euh, et le fait que l'apprentissage soit rémunéré pour moi c'était un plus.
0: Et d'après vous, quelle est le, la plus-value d'être scolarisé dans un établissement euh, agricole
1: euh, La plus-value je dirais que euh, l'avantage qu'on a d'être dans un établissement euh, purement on va dire agricole euh, c'est qu'on est vraiment euh, dans le bain de l'agriculture. Fin... On a vachement, de, on a vachement de, de, de choses à notre disposition. Euh, on fait vachement de, de, de TP. On peut, on peut se déplacer facilement pour voir, pour voir ouais, vraiment euh, sur le terrain les, les, choses, les choses qu'on a à prendre.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené vers un établissement agricole, sachant qu'auparavant vous n'étiez pas dans, dans un établissement d'enseignement agricole
1: euh, je voulais euh, pouvoir avoir un, un bac général euh, normal, disons, euh, pour pouvoir euh, avoir une, une formation vraiment sûre au cas où si l'agriculture ne me, me, me plaisait plus euh, au bout d'un moment. Et donc, euh, je me suis orientée euh, vers le CFA du Lot parce que bon, c'était
0: le plus proche pour moi. Est-ce que quelqu'un vous l'avait conseillé euh, Oui, on me l'a
1: conseillé. Je connais, je connais pas mal de, de personnes qui, qui, sont, qui y sont venues. Et de toute façon, en BPREA, c'est euh, presque un des seuls établissements, euh, c'est le seul établissement du Lot, je crois, qui,
0: qui propose cette formation. Est-ce que vous êtes euh, vous-même issu du milieu agricole Oui, oui. Mon père, euh, mon père est agriculteur euh, sur le secteur de saint cyr la Vous avez dit que vous aviez eu des, des conseils euh, pour, euh, pour finalement vous, vous inscrire dans ce type de formation euh, Oui. Est-ce qui, qui vous a conseillé en fait Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé
1: euh, On m'a conseillé, euh, mon père déjà m'a conseillé, euh, et après euh, les différents établissements auxquels j'ai eu, euh, j'ai eu des contacts. Euh, on m'a conseillé, enfin euh, on m'avait conseillé de faire un BTS plutôt, et euh, ça a été un choix de faire, euh, de faire un BPREA par rapport à la, à la distance déjà, ce n'étaient pas les mêmes établissements. Et euh, ensuite, euh, je trouvais que la,
0: la formation me correspondait plus euh, que le BTS. Est-ce que c'est, euh, c'était du coup, je suppose, un choix de votre part d'aller vers l'agriculture Oui, oui. C'est un projet que vous avez depuis euh, toujours euh,
1: je l'ai pas depuis toujours. Euh, j'ai eu des phases où je m'intéressais plus ou moins à l'agriculture, et euh, c'est vrai que depuis 4-5 ans, euh, c'est, c'est, c'est mon projet. Ouais, enfin mon projet, c'est, euh, c'est de travailler dans l'agriculture auprès des animaux, et, euh,
0: et voilà. Vous
1: avez une idée un peu précise de ce que vous voulez faire euh, Je compte euh, m'installer, pas, pas forcément après le REA. Je compte m'installer euh, auprès de, de mon père, du coup, en Gaec. Et euh, pourquoi pas développer euh, de la transformation fromagère euh, au niveau du Beauvin-Lay.
0: Et aujourd'hui, être une femme euh, et plus tard travailler dans le milieu agricole, ou bien déjà finalement travailler dans le milieu agricole, vu que vous êtes apprenti, est-ce que c'est quelque chose d'évident ou pas
1: euh, Pour moi, disons que c'est évident... Euh, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses euh, qui sont adaptées euh, à nous, on va dire, aux femmes. Euh, après, euh, toute seule, je me sentirais peut-être pas de m'installer toute seule en bovin-lait, toujours. Euh, parce qu'il y a quand même besoin euh, d'avoir une certaine force. Euh, et, et c'est vrai que même si euh, les femmes, enfin euh, pour moi, peuvent tout faire, il euh, y a quand même euh, une certaine restriction euh, au, niveau, euh, au niveau de l'aide, de par exemple, au village. Euh, je ne me sentirais pas capable toute seule euh, d'aider euh, une vache à vélée, par exemple. Euh, donc pour moi, les restrictions sont là. Après, maintenant, euh, le fait de m'installer euh, avec mon père, je n'ai pas de crainte à ce niveau-là. Et, euh, et je pense que voilà, les femmes peuvent... Euh, Très bien euh, être agricultrices, il n'y a, a aucun souci, surtout avec le matériel qu'on a aujourd'hui. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est très bien
0: adapté euh, à tout le monde. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes euh, scolarisé euh, au, dans le CFA du Lot. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne l'apprentissage en fait Pour le cas du PPRA, c'est en, en deux
1: ans d'apprentissage. Euh, au niveau, des, au niveau des, semaines, des semaines de CFA et des semaines de, d'apprentissage, euh, du coup, en général, c'est euh, deux semaines par mois au CFA et les, autres, les deux autres semaines au, chez le maître d'apprentissage. Et euh, c'est comme ça à peu près toute l'année. Euh, après, ça, ça dépend, euh, les plannings sont faits euh, selon, euh, selon le CFA. Euh, des fois, ça peut être trois semaines en entreprise et, euh, et qu'une semaine euh, au CFA, ça dépend.
0: Et, euh, mais c'est plutôt bien, bien équilibré. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous apprenez en classe oui, on a euh, des mathématiques
1: donc, euh, sur, les, sur les matières générales. Euh, mathématiques. Après, on a de la biologie euh, et après on a vraiment des, des, des modules techniques donc, euh, comme l'organisation du travail en entreprise, euh, on a de l'agroécologie, de l'écologie, de l'agronomie, euh, on a aussi de la comptabilité, euh, de la gestion, de l'informatique des notions juridiques et fiscales, de la négociation, de la communication. Et après, on a la possibilité de faire euh, deux UCAR, qu'on appelle. C'est-à-dire que euh, c'est un module qui se fait sur sur trois semaines. Et donc, euh, on a eu le choix euh, l'année dernière entre euh, le porc et la volaille. Donc, on a fait euh, la volaille, euh, le porc, pardon. Et euh, ça se passe sur trois semaines et c'est vraiment très technique et même on est amené aussi à faire des des TP au lycée de la Vinadie, donc sur sur les ports directement. Et après le deuxième UCAR c'est du coup entretenir ces équipements, donc euh, c'est l'entretien du coup de tous les équipements euh, qu'on a sur nos exploitations, donc la débroussilleuse, la tronçonneuse, et après on a euh, eu euh, des des modules sur euh, le travail du bois, l'électricité, la soudure, euh, toutes les petites choses qu'on est souvent amené à faire sur nos, sur nos exploits.
0: Du coup, je suppose que vous, a, vous avez accès à ce matériel-là. Euh, vous parlez du, du lycée de la Vinadie où, où vous pouvez faire des TP. Ça veut dire qu'il y a une exploitation agricole sur ce site
1: Oui, on a une exploitation agricole sur le site de Fichac. Et on est amené à y aller souvent pour faire des TP euh, sur les ovins, sur les bovins ou sur les porcs. Euh, voilà, et après au niveau du CFA, il euh, y a un atelier du coup, euh, donc par exemple pour Lucas entretenir ses équipements, il euh, y a un atelier au sein du CFA
0: où euh, on a accès à tous les outils qu'on a, qu'on a besoin. Quoi. Du côté de l'équipe pédagogique, finalement, euh, les personnes qui vous encadrent lorsque vous êtes euh, au CFA, euh, est-ce que... Enfin, quelle relation vous entretenez avec, euh, avec eux et comment ils vous accompagnent au quotidien Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: euh, Les référents du CFA, ils nous accompagnent euh, très bien tout au long du du RIA. Euh, on a une référente donc du coup par par classe euh, qui suit même aussi euh, notre travail sur l'exploitation. Donc elle vient euh, deux fois, je crois, sur le sur la formation. Donc elle vient carrément en entreprise et euh, elle demande euh, comment ça se passe. Donc euh, au niveau de ça, on est, on est bien suivi. Au niveau des cours, c'est pareil, on a la possibilité euh, euh, d'aller les voir, de les croiser dans les couloirs, de leur poser des questions si jamais on a un problème. Et euh, on est très aidé ouais, au, niveau, au niveau des épreuves. On a beaucoup de temps euh, euh, avec les référents pour préparer nos épreuves. Et euh, oui, je dirais qu'on est, on est, on est bien, bien aidé sur, euh, sur ça, on n'est pas, pas
0: seul. Justement, euh, l'examen, euh, parce que vous êtes en formation, <rire> oui. comment se passe l'examen Les, Vous parlez des épreuves, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire en euh, quoi euh, ça consiste Le BPREA, du coup, euh, on a dix épreuves, donc euh,
1: dans, sur la formation de deux ans. Euh, c'est des épreuves qui se passent en entretien d'explicitation, donc face au jury. Euh, On a une préparation en amont euh, sur l'ordinateur. Donc il faut préparer euh, un petit dossier avec euh, les informations qu'on aura besoin devant le jury. Et après, euh, on présente présente l'épreuve devant le jury. Et on sait sait un ou deux jours avant, on sait si on l'a ou pas. Euh, Et du coup, pour moi, euh, première année, il y a trois épreuves. Et deuxième année, il y en a sept.
0: Combien vous êtes en classe En classe, là,
1: euh, on est sept.
0: D'accord. Et c'est un avantage d'être en petit groupe Oui. Disons que
1: les référents euh, peuvent mieux nous aider personnellement. Mmh. Est-ce que
0: maintenant, du côté euh, entreprise, quand vous êtes en apprentissage dans l'entreprise où vous êtes, est-ce que vous pouvez nous décrire l'exploitation sur laquelle vous êtes apprenti et ce que vous y faites, euh, que, sur quelle tâche vous êtes affecté ou...
1: Moi du coup je suis un apprentissage euh, à Soliac sur d'un sur le gec Donc, c'est, euh, c'est une production ovine, viande. Euh, donc il y a 800, 800 bêtes à peu près. Et donc euh, ce que je suis amené à faire c'est à peu près tout on va dire donc de là jusqu'au travail jusqu'au travail de la terre euh, oui je, je fais vraiment tout le fourrage euh, les moissons je suis amené à, à tout faire maintenant euh, sur l'exploitation
0: est ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que c'est que le, le fourrage
1: le fourrage du coup c'est euh, c'est l'herbe qu'on fauche euh, au début du printemps, enfin au printemps, et qu'on, qu'on met en botte de foin pour donner ensuite euh, l'hiver aux, aux brebis ou aux
0: vaches. ou voilà. D'accord. Et est-ce que, donc là, vous êtes accompagné par votre maître d'apprentissage, en fait, qui est aussi euh, finalement un, un formateur, hein, euh, puisqu'il vous apprend... Euh, euh, le métier sur l'exploitation agricole. Est-ce que vous pouvez me, nous, nous dire quelles sont, d'après vous, les qualités d'un bon maître d'apprentissage
1: Les qualités, je dirais déjà le, 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 premier, le premier point pour moi qui me semble important, euh, c'est déjà la patience. Parce qu'il euh, y, y a des personnes qui ne viennent pas forcément d'un monde, d'un monde agricole et qui ne savent pas encore faire... Euh, encore faire certaines choses comme conduire un tracteur. Et euh, je dirais que le maître d'apprentissage euh, doit être amené à ne à pas, à pas perdre son, son sang-froid et à être patient et à laisser le temps euh, à l'apprenti de, de, d'apprendre les choses. Euh, d'apprendre les choses, ça ne s'apprend pas en, en un jour. Euh, ça, je dirais la communication aussi, communiquer sur... Euh, sur comment on le fait de travailler, euh, ouais, le fait de travailler, euh, enfin, comment travailler, essayer de, de travailler dans, dans de bonnes, de bonnes conditions. Euh, et après, qu'est-ce que je pourrais dire La confiance aussi. Euh, il faudrait avoir une confiance
0: entre, entre le maître d'apprentissage et l'apprenti. Si on revient sur le, le choix, euh, du maître d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe Parce que quand on intègre un CFA, quand on choisit de faire une formation en apprentissage, euh, ça veut dire qu'il y aura des temps en classe et des temps en entreprise. Comment ça se passe pour choisir son entreprise, son maître d'apprentissage Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé pour vous
1: Moi, j'ai fait appel directement euh, donc, du coup, au CFA pour m'inscrire et au moment euh, de l'inscription... Euh... J'ai, j'ai demandé justement euh, à avoir une liste de, de, de d'agriculteurs susceptibles de, de recevoir euh, des apprentis j'avais déjà des contacts mais, euh, mais c'était, pas, c'était pas comment dire il n'y avait, avait pas de suite quoi c'était des, des personnes qui ne voulaient pas forcément d'apprentis ou qui en avaient déjà donc j'ai fait appel euh, du coup euh, au, au CFA ils m'ont donné euh, une liste et donc par la suite, euh, j'ai, j'ai pu trouver un maître,
0: euh, un maître d'apprentissage. Et donc euh, du coup, vous, avez, vous, vous nous avez dit que vous aviez changé de maître d'apprentissage en cours de route. Donc ça, c'est possible Oui, oui c'est
1: possible, oui, tout à fait. Si, si ça se passe mal ou s'il y a un problème euh, économique ou euh, quelque chose comme ça, oui, c'est possible euh, de changer de maître d'apprentissage. On a, on a six mois pour en retrouver un.
0: Ça vous arrive de travailler seul sur l'exploitation dans laquelle vous êtes apprentie
1: Oui, sur l'exploitation, euh, oui, des fois quand, euh, quand ils ont des, des imprévus ou
0: des rendez-vous professionnels ou, ou
1: quoi. Euh, oui, ça m'arrive d'être, d'être toute seule. Et même, euh, même quand il faut aller euh, faucher, je suis seule aussi dans le tracteur, enfin, j'ai pas, ils ne me suivent pas partout, quoi, disons.
0: Depuis combien de temps vous êtes apprentie sur cette exploitation
1: ça va faire un an, là, euh, c'est fin février 2021.
0: Donc vous avez vu une saison euh, complète j'ai... Oui,
1: je peux dire que oui, j'ai vu une saison complète. Oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que... ce que vous faites tout au long de l'année Tout au long de l'année, euh, on s'occupe des brebis, euh, ça prend beaucoup de
1: temps. Euh, nous, on a quatre périodes d'annulage, donc euh, déjà quatre fois dans l'année, on est occupé pendant un mois à, à... à l'annulage, donc à boucler les agneaux. Euh à l'étrier, euh, après il y a tout ce qui est du coup le, le travail du sol, donc euh, le semis, euh, la récolte, euh, les moissons, euh, l'apport l'apport en azote, donc euh, l'apport de fumier, l'apport d'engrais, euh, et après euh, bon, aussi euh, la, la vente, parce qu'on fait un peu de, de vente directe. Et après, euh, comme on engraisse les agneaux, du coup, euh, on est amené toutes les semaines à les trier, et à, à les, à les, à les aloter pour, pour qu'ils partent après euh, à l'abattoir. D'accord.
0: Est-ce que pour vous, être apprenti, c'est être un salarié comme, comme un autre Pour moi, oui. Euh...
1: Pour moi, oui, parce que ben, là où je suis dans, dans, mon, dans mon entreprise, ça se passe très bien et euh, je me sens comme une salariée. Après, euh, ça, dépend des, ça dépend des exploitations, ça peut être euh, parfois compliqué de se de sentir vraiment comme un salarié, mais pour moi, oui, parce que je fais les mêmes tâches qu'un salarié, euh, ce qui change juste euh, ce, qu'on, ce qu'on remarque tous, c'est juste euh, le salaire. mais. Euh, mais pour moi, après, oui, je suis salarié euh, comme les autres. Et je travaille juste pas le week-end, c'est tout. Après, euh, après voilà, ça changerait <rire> Pour les congés, donc c'est euh, cinq semaines par an. Euh, donc les congés, forcément, il faut les prendre sur les périodes euh, d'apprentissage, sur les périodes où on est sur l'exploitation. Euh, et donc après, ça, ça, se, ça se gère euh, par rapport euh, à maître d'apprentissage. Et du coup, euh, c'est un choix, euh, un choix entre nous... Euh, après, forcément, je ne vais pas les prendre euh, au moment des gros pics euh, d'annulage, des gros pics de, de foin ou de moisson. Voilà. Ça, se fait, euh, ça se fait plutôt un peu dans l'hiver et fin d'été, quoi, septembre, euh, tout
0: comme ça. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle quand on est en période d'annulage Qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette période-là
1: euh, Les périodes d'annulage, euh, donc c'est les misbas des brebis. Donc en général, euh, on, est, on a un lot de 200-250 brebis euh, et donc il faut les suivre, euh, les suivre tous les jours. Euh, donc s'il y a un problème euh, au niveau de, de la mise bas, euh, être amené euh, à intervenir, à aider la brebis euh, à mettre bas. Et après, euh, le gros travail euh, d'un agnolage, c'est surtout euh, mettre en parc. Donc, euh, Mettre en parc, enfermer, euh, on va dire, les, les agneaux et, et, et la brebis ensemble pour que les agneaux puissent euh, têter la brebis, euh, pour pas laisser mélanger euh, tout le monde ensemble. Euh, je dirais que c'est ça le plus gros. Et après, on boucle euh, les agneaux assez rapidement dans sa première ou deuxième journée de vie. Euh, c'est ça le plus gros travail. Euh, ça arrive des fois qu'il y ait des journées... Euh, des journées de, de gros pics où il faut boucler euh, 50 agneaux assez rapidement pour justement euh, savoir euh, qui est qui, parce que c'est, c'est assez compliqué euh, au, niveau de, au niveau de ça euh, dans les brebis. Euh, et après, oui, je dirais que c'est ça le, le bouclage qui prend beaucoup de temps, euh, les mises en parc, on les laisse un à deux jours en parc pour que vraiment la brebis euh, reconnaisse bien ses agneaux euh, et que, qu'elle les fasse têter euh, assez rapidement. Euh, oui je dirais que c'est ça et après aussi l'intervention euh, des mises faut, faut vraiment c'est, c'est vraiment un gros travail de surveillance euh, l'annulage
0: Est-ce qu'en dehors de, des périodes d'école et d'apprentissage vous avez des loisirs, des passions euh,
1: Oui je pratique du football euh, à Cahors voilà. euh, c'est une de mes passions et après du coup je dirais que la, la deuxième passion, bon, mais c'est, ça reste l'agriculture, donc euh, je, je passe pas mal de temps libre euh, sur l'exploitation euh, familiale aussi.
0: Et vous pensez pouvoir continuer à jouer euh, au foot euh...
1: Non, je ne pense pas. Ça va se réfléchir, mais je, je pense qu'au niveau de mon installation, euh, il va falloir faire des choix et, et laisser tomber peut-être certaines choses, euh, ou alors du moins les, les, les
0: diminuer. Quoi. D'où êtes-vous originaire euh, Moi, je suis née à cause, donc, je suis originaire du Lot. Est-ce que ça vous arrive d'écouter des podcasts Pas trop. Euh, plutôt <rire> de la musique, mais euh, <rire> des podcasts, euh, pas trop. Et quel rapport vous entretenez avec les nouvelles technologies euh,
1: j'y, suis, euh, j'y suis assez souvent, euh, disons euh, le, le soir après, après la journée de travail. Mais euh, sinon, ce n'est pas quelque
0: chose euh, qui m'emballe euh, plus que ça. Sur l'exploitation sur laquelle vous êtes apprentie, vous n'avez pas besoin forcément de... Euh, D'utiliser un ordinateur ou euh... On a un ordinateur fixe
1: pour tout ce qui est papier administratif. Mmh. Mais après, c'est, c'est tout ce qu'il n'y a, y a pas.
0: Pour l'instant, ça ne fait pas partie de vos missions Non. Mmh. D'après vous, quel impact le changement climatique a ou aura sur, euh, sur votre métier
1: Les impacts euh... Déjà la chaleur, je pense. Euh, la chaleur, euh, si, si vraiment euh, on arrive dans des années où, où le, en été il fait de plus en plus chaud. Et euh, je pense que au niveau des animaux, euh, c'est pas très très bon. Et peut-être qu'il y aura euh, sûrement des, des problèmes plus tard euh, au niveau de ça à l'été. Euh, après je dirais... Euh,
0: il faudra prévoir des aménagements Voilà,
1: peut-être oui, des aménagements sur les bergeries, sur les stabulations... Euh, après je dirais aussi euh, le, la, l'avancement du printemps, je ne pense pas que ce soit très, très bien que, que le printemps arrive si tôt, enfin, au fur et à mesure des années on a remarqué que les arbres bougonnaient beaucoup plus tôt, on a, on a un, un, un hiver euh, qui sont plutôt doux quoi, euh, février, mars, à part la pluie c'est, c'est, c'est très doux. et, euh, et les arbres, les arbres bourgeonnent assez rapidement et le printemps arri- arrive de plus en plus vite. Donc, euh, ça aussi, je ne sais pas trop les impacts, mais euh, je ne pense pas que ce soit euh, très bien pour pour nous et pour euh, pour
0: le monde, quoi. Je vais revenir un petit peu sur euh, les les matières que vous abordez en classe. Euh... Est-ce que vous abordez également euh, des thématiques autour de l'écologie, l'environnement, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que, ce que vous abordez et comment vous l'abordez
1: Oui, on a euh, de l'agroforesterie. donc C'est euh, surtout axé sur euh, l'implantation des haies, donc, euh, sur, les, sur des parcelles, entre les parcelles ou sur des parcelles. Euh, donc ça, c'est surtout euh, pour tout ce qui est euh, insectes et aussi euh, pour l'ombre, l'été, euh, pour, les, pour les animaux. Euh, on a aussi, euh, on a aussi euh, des cours sur euh, préparation de la terre, donc euh, qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire euh, et qu'est-ce qu'il faudrait faire donc sur, euh, sur euh, les travaux du sol. Euh, on a aussi des cours sur le bien-être animal, donc euh, pareil. Euh, les choses les choses qui existent euh, qu'il qui, qui faudrait faire les choses qu'il ne faut pas faire euh, voilà c'est enfin, c'est on a quand même on est quand même pas mal renseigné sur euh, sur toute, euh, sur toutes les nouvelles euh, les nouvelles choses que que, le, que la société euh, voudrait voir dans, dans nos exploitations
0: si vous vouliez faire passer un message euh aux, aux jeunes femmes euh, qui souhaitent s'orienter euh, vers l'agriculture, euh, qui se disent euh, pourquoi pas euh, Quel message vous souhaiteriez leur euh, envoyer, leur faire passer euh,
1: Moi, je me suis lancée dans l'agriculture et je regrette pas. Donc, je pense que il n'y a, a rien qui les empêche de, de se lancer et que, euh, que c'est très enrichissant. Et... Euh... Et voilà, je ne pense pas qu'elles seront déçues, parce qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à savoir, et, euh, et c'est, très, c'est très varié. très varié. énormément de choix, on n'est pas obligé de faire que des
0: vaches, que des brebis, donc euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote, alors soit en lien avec votre apprentissage ou, euh, ou, ou avec ce qui se passe en classe, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote euh euh, là, comme ça, euh, je ne sais pas trop. Quelque chose qui vous a marqué, pourquoi pas euh... Quelque chose qui m'a marqué, euh, une anecdote,
1: euh, ouais. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui, qui, ouais, qui est important. En fait, euh, donc, j'ai changé de maître d'apprentissage en plein milieu de l'année. J'étais en brebis, chez euh, mes anciens maîtres d'apprentissage. j'aimais pas du tout ça. j'aimais pas vraiment pas les brebis. Je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas de, de, de but, euh, de but ouais, pour faire la fin. Je n'aimais pas du tout le, le, la, la production ovine. Et euh, quand, euh, quand j'ai changé de, de maître d'apprentissage, euh, du coup, là, aujourd'hui, euh, c'est une exploite qui est toujours euh, dans, les, dans les ovins. Il y en a 800 en plus. Et finalement, euh, je me suis découvert euh, presque une passion pour les, pour les brebis. Parce que euh, parce que c'était pas les mêmes mètres d'apprentissage, c'était pas la même approche de l'animal et, euh, et c'était pas la même façon de travailler. Et donc là actuellement, euh, c'est, c'est, la, c'est, c'est la même façon que j'ai de travailler euh, que j'ai sur l'exploite. Et du coup, c'est vrai que j'aime énormément les brebis euh, à l'heure actuelle. et Même je me suis posé la question euh,
0: si je devais pas plutôt m'installer en ovins viande. Du coup, vous avez préféré persévérer plutôt qu'abandonner C'est ça. Oui, j'ai,
1: j'ai appris à, à, à aimer les brebis, à aimer les agneaux, à aimer le, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est annulage. Voilà. Même si ça prend du temps, euh, ça me plaît énormément. et C'est que, c'est que du bonus. Quoi. Euh,
0: si on pouvait euh, faire un voyage dans le temps et revenir... Euh... Dans le passé, au moment où vous avez finalement choisi euh, l'agriculture, euh, quel conseil vous donneriez à celle que vous étiez auparavant C'est que j'étais
1: auparavant, je pense que j'ai peut-être perdu du temps.
0: Euh,
1: disons que j'aurais peut-être pas dû faire un bac. J'aurais dû directement m'orienter vers l'agriculture. Après, euh, maintenant, je suis pas. Je regrette pas d'avoir, d'avoir, d'avoir fait mon, ce parcours là. Mais peut-être que, ouais, peut-être que je me serais euh, réveillée plus tôt, intéressée euh, beaucoup plus tôt euh, à l'agriculture. Donc euh, j'aurais peut-être passé moins de temps euh, dans, dans les cours, dans le lycée. Et justement, j'aurais peut-être encore appris beaucoup plus de choses. Et, euh, et j'aurais pu euh, ouais, j'aurais pu évoluer, euh, évoluer dans
0: l'agriculture euh, plus rapidement, disons. Euh, donc du coup, on a fait un saut vers le dans le passé. Maintenant, on fait un saut euh, dans l'avenir si on revient vous voir dans 5 ans, oui, vous serez où euh,
1: Chez moi, je pense. J'espère être euh, <coughs> être dans l'atelier de transformation fromagère et euh, j'espère que j'aurai, euh, j'aurai accompli euh, pas mal de choses et que je serai euh, fière de ce que de ce que j'aurai accompli. j'aurais sûrement pas fini dans 5 ans, mais euh, je serai pratiquement à la moitié de ce que de ce que je voudrais. Euh, je voudrais apporter sur l'exploitation familiale.
0: Du coup, ce sera un atelier de transformation en fromage euh, Fromage à tartiner, euh, du lait, des yaourts. Euh... Mais en bovin lait ou en, en oui. brebis
1: Non, en bovin lait. <rire> non, c'est trop compliqué pour installer des brebis. Je n'ai pas ce qu'il faut sur l'exploitation familiale, malheureusement. Pour l'instant Oui, peut-être. <rire>
0: Euh, quels sont vos trois merci du jour Le premier ce serait euh,
1: merci à mon père euh, parce que grâce à lui j'ai découvert l'agriculture et et pour moi c'est très important Euh, merci euh, à mes maîtres d'apprentissage j'ai eu droit à une deuxième chance euh, au niveau de de l'apprentissage c'était les derniers euh, qui étaient d'accord pour me prendre euh, et merci aussi euh, à ma motivation euh, pour le futur.
0: Je suis très motivée euh, à m'installer et à, et à faire grandir l'exploitation familiale. Voilà. Je remercie chaleureusement Sorenza qui s'est livrée à mon micro, ainsi que l'équipe du CFA qui a accepté qu'elle se libère pour vous raconter son parcours. Je lui souhaite bon courage pour les épreuves qui lui restent à passer pour obtenir son diplôme. Je suis sûre que sa motivation et sa confiance en l'avenir lui permettront de faire grandir l'exploitation familiale. Grâce à son témoignage, vous comprenez mieux comment fonctionne l'apprentissage en agriculture. Sachez qu'en Occitanie, on dénombre 13 centres de formation d'apprentis qui ont accueilli au total 3805 apprentis sur l'année scolaire 2021-2022. L'apprentissage permet de préparer un diplôme allant du CAP au Bac plus 5 et est accessible dès l'âge de 16 ans et jusqu'à 29 ans révolus. Que vous souhaitiez devenir chef d'entreprise ou salarié en agriculture, si vous souhaitez en savoir plus sur l'apprentissage, n'hésitez pas à prendre contact avec le conseiller du pôle apprentissage agricole de la chambre d'agriculture de votre département. Vous retrouverez pour cela le lien vers la plaquette de présentation dans le descriptif de cet épisode. À bientôt écoutez Trajectoires agricoles, c'est que vous vous intéressez au monde agricole et que vous souhaitez en savoir plus sur ses métiers, ses formations et les opportunités professionnelles qu'il recèlent. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, vous recevrez ainsi directement les nouveaux épisodes chaque mois. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de le partager et de laisser un avis sur la plateforme que vous utilisez. Je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur la page internet du site OSE et l'agriculture en Occitanie, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode, et où vous retrouverez les replays du podcast, mais aussi des références pour aller plus loin dans votre projet. A très bientôt